0: Hoje nós retomamos nosso, os nossos estudos do Evangelho de Lucas, ainda com o tema de inversão de valores. O que deveria acontecer em um dia perfeito? Pense num dia perfeito ainda desse lado da eternidade. Quais são as coisas que deveriam acontecer em um dia considerado perfeito? Quais eram as atividades que deveriam ser empreendidas? O que você comeria, o que faria ou deixaria de fazer em um dia Perfeito Como deveria ser o final de um dia perfeito O mundo, ele considera um dia perfeito Conforme aparece aqui nas palavras de um poeta, Lou Reed Apenas um dia perfeito Apenas um dia perfeito, eu iria beber sangria no parque E mais tarde, quando escurecesse Vamos para casa Apenas um dia perfeito da comida aos animais no zoológico e mais tarde um filme, também, depois eu iria para casa. Nesse dia perfeito, os problemas todos deixados de lado, passar o fim de semana sozinhos, com os amigos. Tão divertido, esse seria o dia perfeito. O mundo considera um dia perfeito aqui na Terra aquele em que as circunstâncias são sempre favoráveis. Parece que os demônios estão dormindo ou em greve, ou estão fazendo aquela, aquela quarentena por causa do Covid. Não existe doença, não existe dificuldade, não existe problema. As coisas todas estão caminhando às mil maravilhas. Não existem boletos para pagar. Eu posso terminar a minha série em paz, comendo pudim. Esse seria o dia perfeito. Desse lado da eternidade, o dia em que eu posso ter o tempo para fazer o que eu quiser, sem as distrações de um trabalho difícil, sem as problemáticas com a minha família, sem ter que criar os meninos ou estar falando a centésima vez a mesma coisa, esse seria para mim um dia perfeito. Mas um dia perfeito da perspectiva de Deus, um dia desse lado da eternidade, um dia que pode ser considerado como um dia perfeito, é um dia que é munido e nutrido por uma perspectiva da eternidade. O que torna um dia perfeito é estar em consoante, estar consoante com o plano de Deus, com aquilo que Ele estabeleceu para nós, está dentro do seu propósito. Um dia perfeito é aquele que é munido com, por uma vida vivida com propósito. Nós vamos ver um dos dias mais difíceis na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele acabara de entrar, Lucas capítulo 4, ele acabara de entrar em Nazaré, ou melhor, sair de lá. A cidade natal em que ele crescer, jogar a bola com os meninos, brincado de peão, talvez, de bila. Voltando para lá agora, o homem feito, ele vai na sinagoga de Nazaré e ele recita Isaías 61, ou melhor, ele lê do rolo de Isaías 61 e termina a sua fala dizendo, olha, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ora, os seus conterrâneos, aqueles que haviam crescido com ele, têm dificuldades de compreender que este Jesus, filho de Maria e de José, é aquele profeta de quem falava, Aquele homem de que falava o profeta Isaías, que deveria vir ao mundo e restaurar todas as coisas. O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor então me ungiu para trazer boas novas aos quebrantados, libertar os cativos, restaurar as vistas aos cegos, trazer liberdade aos oprimidos e apregoar a todos os cantos o ano aceitável do Senhor. Esse, com certeza, não pode ser Jesus, que cresceu junto conosco. Jesus então sai de lá, trazendo como se fosse uma, uma condenação para eles, dizendo, olha, vocês lembram da história de Elias? Lembra da história de Eliseu? Esses, eles conseguiram fazer o bem apenas fora dos cantos de Israel, eram gentios. Esses gentios estavam prontos a ouvir o Evangelho. De lá Jesus, então, ainda dentro do mar da Galileia, ali naquele, ao redor do Mar da Galileia, vai para a terra de Pedro, Tiago e João, a bonita cidade de Cafarnaum. Lá nessa cidade de Cafarnaum, do versículo 31 até o versículo 44, Jesus vai abrir aqui, por meio das lentes de Lucas, vai nos mostrar um dia na vida do nosso Senhor. Então nós podemos aprender lições de uma vida com propósito, aqui sintetizada em um dia vivido para o benefício dos outros. Um dia que, se você notar bem, vai afetar em todas as direções. Um dia que ataca ou influencia todas as esferas da existência humana. Jesus começa libertando o um homem, exatamente como havia prometido em Isaías capítulo 61, como ele sendo o cumprimento, ele liberta um homem possesso de um espírito de demônio, depois ele desce, vai para a casa de Pedro, lá ele cura a sogra de Pedro, depois ele sai, as pessoas trazem os, os endemoniados, os coxos, os doentes para serem curados, e depois a saída ali, Jesus vai passar a madrugada orando ao Senhor. Não somente os demônios o inferno é afetado por esse dia perfeito da vida de Jesus, o homem que vivia com um propósito bem definido. Mas aqueles de, de, de perto, a sogra de Pedro, aqueles de longe, as multidões e o próprio pai, recebe orações ao final do dia. Esse texto aqui que nós vamos ler aparece também no Evangelho de Marcos. É um dia tão importante dentro dessa explicação de quem é Jesus, que foi colocado em dois evangelhos, nessa mesma sequência, com algumas pequenas diferenças. Mas aqui Jesus nos dá lições sobre uma vida vivida com propósito, dentro desse dia, que eu chamo de dia perfeito. A partir do versículo 31, então, de Lucas capítulo 4, diz assim a palavra do Santo Deus. E Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz, Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão, a sogra de Simão estava doente, com febre muito alta. E pediram a Jesus em favor dela, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e a esta deixou. Imediatamente ele se levantou e passou a servi-los. Ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os, que tinham, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus e ele os curava. E pondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saiam demônios gritando e dizendo, você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Vamos orar? Senhor, além de outras coisas, nós queremos ser parecidos com Cristo. Uma vida vivida com propósitos, vivida de maneira intensa, modificando a história, concluindo, cumprindo o plano de Deus, modificando a história, investindo tempo, três anos na vida de doze homens. Ensina-nos, Senhor, as lições que o Senhor quer nos ensinar, porque queremos ser como Cristo. Queremos aprender com Ele, queremos ser a mente clara e não nublada. Queremos saber o que é importante, conhecendo a verdade e permitindo que essa verdade afete as nossas afeições, Agora que a tua palavra está aberta diante de nós, nós imploramos que ela seja a nossa regra, que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Pedimos a ti, Espírito Santo, eu peço a ti, Espírito Santo, pedir que o Senhor nos ajude, para não nos permitir fugir do que a tua palavra tem a dizer, que o Senhor nos ensine, aplicando-o, a palavra que o Senhor inspirou às nossas necessidades nos dando olhos para ver Cristo e que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece nos ajuda a viver de maneira significativa não apenas perambular por esse mundo durante 70, 80, 90 anos ajuda-nos a viver com um o propósito de agradar ao Senhor, para termos condições de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. É fácil a gente cansar com a leitura, não? Os trabalhos na sinagoga começavam bem cedo pela manhã, era sábado, então começava cedo, as famílias iam, pelo menos os, os pais, algumas pessoas ficaram do lado de fora na sinagoga, tinha um átrio lá, dependendo da sinagoga de Cafarnaum, tinha um átrio dos gentios um pouco mais à tarde, um, um pouco mais fora, porque ao norte tinha a Galileia dos gentios, como era comumente chamado, ali naquela região ao redor do lago. Então muita gente vinha para lá, pelo menos para ouvir a leitura. Na liturgia da sinagoga era algo parecido assim. Começava-se com uma abertura, alguns avisos eram dados referentes às coisas que iriam acontecer leitura da escritura era feita depois da leitura pregação, depois alguns hinos, uns cânticos que falassem a respeito de quem era o Senhor já ouviram isso? muito da nossa liturgia aquilo que nós fazemos, a maneira como o culto acontece foi baseado na maneira como os judeus, naquela época, exerciam a sua religião ou a sua confissão de fé. Ouviam a palavra de Deus, prestavam a, devia, a vida atenção, cantavam louvores, ofertavam leitura pública das escrituras e coisas assim. Então, ao ir para Cafarnaum, Jesus, então, parece que era um pregador não muito famoso naquele momento, mas pelo menos com condições de ensinar ao povo. Ele havia ensinado na sinagoga, ou pelo menos tentado na sinagoga de Nazaré, e agora é a hora de chegando em Cafarnaum, visitando a sinagoga, ter condições ou pelo menos o interesse do público de que ele, como talvez um rabino não escolarizado, mas ainda um rabino, ter condições de ensinar ou dar uma palavra a um povo. E é nesse momento que nós vemos o ministério dentro do ministério de Jesus aquilo que para ele era o mais importante. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e o que ele fazia? Ele ensinava. E maravilhavam-se do seu ensino, da sua doutrina, porque ele falava com o que? Autoridade. O final do nosso texto, versículo 44, depois de ele orar, de dizer, eu preciso, eu preciso, eu preciso, e pregava nas sinagogas. O ministério de Jesus, embora envolvesse curas, porque elas atestavam quem era o Messias e o que ele iria fazer, estava incluso dentro do ministério que esse, dotado de unção um do Espírito Santo, conforme Isaías 61 dizia, era o um ministério de proclamação, de explicar quem era Deus e o que este Deus requeria dos homens. A pregação, a proclamação verbal. A explicação do plano de Deus, da mente de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus. E assim em comparação com a natureza do homem, os desejos dos homens, esse de revelar a Deus e revelar o coração dos homens e traçar um plano de como se linkar as duas coisas por intermédio dele mesmo. Esta foi de todas as funções que o Messias veio fazer a principal depois de uma madrugada em oração, é isso que ele chega, o texto de Marcos, é Pedro quem diz, ele passa a madrugada orando depois desse dia difícil, um dia em que ele expulsou muitos demônios, curou e viajou e andou e sentou e ouviu e ensinou, pense nas cordas vocais de alguém que ensinou o dia inteiro, pense se vocês têm uma multidão, Jesus está lá disponível, acessível, quais perguntas o povo iria fazer? Qual a distância que eu não iria percorrer sabendo que existe alguém que pode curar meu pai, meu tio, meu primo, meu avô, minha vizinha? Imagine a carga mental, a carga emocional, o peso do coração do Filho de Deus curando, vendo uma zela em cada olhar, pecado em cada olhar, tristeza em cada olhar, ao mesmo tempo vendo a alegria de serem libertos. Nesse dia difícil, Jesus termina orando. E depois de orar, como nós vamos ver mais na frente, parece que essa oração baliza as coisas de Jesus, cria um foco para o ministério de Jesus. É depois de orar que isso nutre o seu desejo, a sua compreensão de que eu preciso sair daqui. O ministério está bombando, Cafarnaum está sendo tomada por esta mensagem, as pessoas estão vindo, arruma... Mas a gente precisa ir para outros lugares. Eu preciso, nem tanto curar, eu preciso pregar a lei. A pregação, ao quanto tempo foi passando ao longo da história, tem sido atacada por muitas pessoas, muitos movimentos. A tentativa de substituir isso que nós estamos fazendo, pessoas ouvindo um texto sendo aberto, explicando e implicando, ajudando esta modalidade, alguns vão dizer, até agora, isso é uma modalidade do século XIX. É aquela mentalidade cartesiana em que as pessoas ficam... Não, existem, precisa ter outras maneiras, tem que ser um negócio diferente, mais vívido, precisa ter um colorido diferente, precisa ter uma roupagem diferente. Foi assim que Jesus, no entanto, viu o seu ministério Ele compreendeu que para trazer benefício ao povo Que ele iria servir, além de todas as curas Além de ouvir, além de ser ouvido para esse pessoal Ele precisava, antes de tudo, pregar a palavra de Deus Foi exatamente assim que Paulo ouviu um pouco mais na frente No final da vida, em 2 Timóteo capítulo 4 Ele implora pelos anjos eleitos Eu, eu encorajo você Timóteo, pelos anjos eleitos, por Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos, por favor, em outras palavras, pelo amor de Deus, por tudo aquilo que é mais sagrado, eu conjuro você, pregue a palavra explique o que o texto tem a dizer, não se disfarça do que o texto tem a dizer, porque à medida que o tempo passa, o povo vai achar essa articulação verbal, esse, essa questão, essa modalidade tosca, sacal, chata, ineficiente, ultrapassada, retrógrada, e eles vão ficar como sentindo coceiros dos ouvidos, vão tentar mudar para outras coisas. Jesus, no entanto, coloca o padrão, e o padrão é proclamação constante da Palavra de Deus. Se isso é verdade, irmãos, eu e você precisamos estar preparados, sempre nos empurrando para que a Palavra de Deus seja central na vida desta igreja, para que a Palavra de Deus seja central na vida da sua família, que a Palavra de Deus pregada e proclamada Seja aquilo que se espera em um ambiente, em um culto cristão Podemos ter até outras coisas Mas a centralidade precisa estar na palavra E aprendemos isso com o próprio Senhor Jesus Vemos no versículo 32 Que a palavra faz o trabalho E maravilhavam-se com a sua doutrina Porque a sua palavra era com autoridade Era a palavra de Jesus Alguém já disse, né, que você não precisa fazer muita coisa quando o leão está na jaula. A única coisa que você precisa fazer é abrir a jaula e o leão vai fazer o seu trabalho. A escritura é mais ou menos isso. Você não precisa forçar ou ajudar a palavra em absolutamente nada. Qualquer ajuda ou tentativa de ajudar a palavra acaba tirando o poder que ela tem. Jesus simplesmente prega. E os homens estão maravilhados com a autoridade do ensino da doutrina de Jesus. Interessante, irmãos, essa questão de doutrina e autoridade. Por que, que essas pessoas estão pensando em autoridade? Veja no versículo 36, que palavra é esta, pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Duas vezes nesse texto a palavra autoridade aparece. Uma autoridade na doutrina, autoridade no ensino e a outra autoridade de ordenar, de poder, de comissionar, de expulsar os demônios de onde eles estão. As duas estão centradas em Jesus. A primeira, quando ele diz que doutrina é essa, como Ele, que maravilha é essa, porque ele ensina como quem tem autoridade ou ensina com autoridade. Naquela época, uma das maneiras de forçar as pessoas a obedecerem era fazendo referência constante àquilo que outros tinham dito no passado. A autoridade era construída por meio de pessoas que tinham dito no passado. Então, para que eu arranjasse, encontrasse uma maneira de você obedecer, eu queria dizer, você tem que fazer isso, porque o Rabino Akiba, o Rabino Takiba, o Rabino Akuba, o... e eu tinha que dizer, a quantidade de pessoas dizendo a mesma coisa no passado Construir essa autoridade e assim eu poderia obedecer. A construção da autoridade de Jesus não está ancorada em nada que foi dito antes dele. Jesus diz, vocês devem fazer assim. E os homens se maravilham porque a referência é ele, não é o que disseram. A autoridade está no que ele diz. É a fonte que atesta a autoridade, é a fonte que concede autoridade, poder para dizer como as coisas devem ser, não a quantidade. Essa é outra dificuldade da pós-modernidade. Não muito tempo atrás, o homem falou: nós precisamos atualizar a Bíblia porque a gente não pode acreditar que o relacionamento homossexual não possa não possa ser aceito em pleno século XXI por causa de três ou quatro versículos. Isso aí é uma desconstrução de autoridade. Quantas vezes o Senhor Deus precisava falar que era errado comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal fosse errado? Quantos mandamentos Adão e Eva tinham ali? Tinha um só. Comereis de toda a árvore do jardim, de todas as árvores do seu fruto, poderás comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, você não pode comer para que você não morra. E isto era errado. Era errado porque aquele que ordenou é Deus. A autoridade passa não por causa da quantidade, de quantas vezes aquilo é dito, mas por causa de quem disse. A gente está vivendo num tempo em que as pessoas querem a construção de autoridade pelo pela, sumário de muitos argumentos. Deus só precisa dizer uma vez. E aquilo, para aqueles que são discípulos de Jesus, precisa valer, é ponto encerrado, acabou-se. É um coração indisposto a viver debaixo da autoridade de Deus que quer um pouco mais. Dois versículos, três versículos, quatro versículos, esse negócio não está muito direitinho. Aqui Jesus nos ensina, nessa interação em Cafarnaum, que ele é a referência de autoridade. A sua palavra carrega autoridade porque é Deus dizendo: e aqueles que do lado de lá ouvem e obedecem, são eles, estes aqui, que representam o povo que ele escolheu, e não do contrário. Muito cuidado, então, quando o mundo diz para você que as coisas não podem, não podem ser como estão, porque a gente só tem um ou dois versículos. Aqui Jesus falava com a autoridade, a autoridade era suficiente. Uma outra aplicação que nós encontramos apenas nesse texto, uma outra lição simples aqui, de que a autoridade está no próprio ensino de Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar, irmãos, que viver neste mundo pós-moderno nos, deve nos fazer voltar para a autoridade da Escritura. Assisti um, um, um filme no passado, não muito tempo atrás, o homem tentava... Dizer o que era que uma coisa era errada sem dizer por que, que aquilo era errado. E aí ele escreveu um livro exatamente por isso, Como Obedecer a Deus, colocando um bocado de leis que representavam a vontade de Deus, conforme dizia na Bíblia, mas sem citar a fonte. E esse homem, então, a viajar, ele viaja no tempo e ele chega no futuro. Chega lá, uma criança rouba um cachorro quente dele. E o homem então corre, consegue pegar o larápio, chega lá para a criança e diz assim, rapaz, você não sabe que roubar é errado? E a pergunta da criança, pós-moderna, era, quem disse? Por que, que é errado? Quem disse? A criança fez uma pergunta certa. E nós precisamos aprender a interagir nesse mundo sempre citando a referência. As coisas não são certas porque a nossa igreja faz ou não são erradas porque a nossa igreja deixa de fazer, não são certas ou erradas porque o pai e a mãe, porque sempre foi assim, a gente precisa sempre retornar para a fala de Deus escrita no papel, ao ensino de Jesus, Ele tem que ser a referência de autoridade, então você está na mesa com o seu filho, e aí você como eu, vai ter que ajudar o seu filho a obedecer, tente colocar a base da obediência, a referência, o padrão do bem e do mal, do certo e errado, Deus em sua palavra, isso vai forçar você a saber a palavra de Deus, do contrário, vai ser a sua opinião contra a do seu filho, que hoje ele recebe, mas depois ele pode achar que o seu argumento é ruim. E ele vai simplesmente debandar. Então a gente está numa conversa. Meu filho não pode fazer isso. Na cabeça dele, ele pode perguntar por quê. E você pode, de maneira clara, citar um versículo, por que, que você pensa assim. Uma das... das... Ilustrações que eu tive dessa necessidade foi fazendo o terceiro ano numa escola. Aqui era um cursinho, eu acho. E aí naquele, o professor faltou, e quando o professor faltava, a gente tinha aula de orientação sexual. Porque é isso que a gente deve aprender, né? Então está lá o professor. E aí acabou com o negócio de gringolando e muita imoralidade. Era, naquela época eram uns 150 dentro daquela sala. E aí acabou o diabo utilizando aquele momento para desconstruir o conceito de casamento. Então, ele perguntou no final, ó, oh, tem alguém aqui que ainda acredita em família, em casamento? Realmente, tem alguém aqui? Eu decidi não pensar, eu levantei a mão, me tremendo. o pessoal olhou. Se eu tivesse dito, eu acredito porque eu acho que é legal eu acredito porque meu pai me ensinou, eu acredito porque é uma conduta e isso foi usado ou tem sido utilizado ao longo dos milênios para a perpetuação da nossa espécie, eu acredito que essa é a melhor maneira de trazer núcleo e ordem à sociedade, mesmo que eu for pelo ramo da sociologia, o ramo da biologia, o ramo da antropologia, todas essas coisas ficam aqui. Homens pensando aquilo que é melhor. E isso passa, é um homem pensando o que é melhor do que o outro. Homem com homem junta tudo, não um dá nada. Então Deus me deu sabedoria sabedoria. Eu disse, é assim, porque na Bíblia diz: deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mãe. Eu não quis nem saber se eles entendiam. Eu não sabia, não sei se era gênero, se ele sabia que era, pensava que era o hospital. Ou se era uma novela que ia surgir Eu disse, está escrito lá É isso Não importa o que eles pensaram depois Se eu era esquisito ou apático Mas Deus manifestou a sua autoridade ali Você não quer competir a sua opinião com a das outras A sua opinião, assim como a minha, não presta para muita coisa ela vai acabar com o tempo Nos nossos relacionamentos à medida em que exortamos Nós precisamos trazer nossos filhos Nossas esposas Nossos maridos Nossos colegas de trabalho Nossos colaboradores Todo mundo a palavra Ela que tem poder Eu tinha um amigo professor de física Que ele dizia Olha vocês sabem né Foi programado professor de física dizia, ah, então vocês sabem, olha aqui o cosseno, a tangente e tal, e dizia, por que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o Filho de Gênero, para que todo que dele crê, não pereça mais tenha a vida eterna? Então, cateno de hipotenusa e tal, de básica, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o jeito que ele fazia, ele dizia, pastor, eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. No final de dois anos, ele tinha levado três alunos a Cristo, porque a autoridade e o poder não está na opinião do professor o Professor, você acha que isso aí é certo ou errado? E o professor pode dizer, acho que sim E se ele disser, acho que sim, a autoridade do professor Se ele disser, a Bíblia diz assim, Deus diz assim Jesus pensa assim Mas nós, às vezes, não usamos essas coisas Porque nós não conhecemos o que Deus pensa sobre as coisas Ou porque nós não queremos nos comprometer isso é um problema o texto então diz que Jesus está lá iniciando o seu dia mais difícil, ele vai fazer o que deveria fazer sempre, iria fazer nos próximos anos, pregar a palavra de Deus com autoridade sem concessão, sem sugestão, sem opinião sem talvez, sem eu acho, sem não sei dizendo assim diz o Senhor é um homem para uma mulher por toda a vida filhos obedeça a vossos pais no Senhor porque isso é justo e isso modifica a vida das pessoas eu sempre vou levar da vez, estava com uma pessoa um casal conto, estava com uma pessoa foi visitar um dos pais e o menino vez por outro na hora da comida tentava fazer uma coisa errada e o pai dizia olha o que é que diz Efésios 6.1 e o menino parava, e ele ia fazer o que? Efésios 6.1 e o menino parava Efésios 6.1 e aí chegou no final do dia, o homem diz, rapaz, eu não sei o que, é que tu fez nesse negócio de 6.1, que é neurolinguística, é um negócio, o que é É a mandinga? Como é que é esse negócio? O que é Efésios 6.1? O olho era descrente, não fazia a menor ideia. Mas ao dizer Efésios 6.1, não estava falando, olha, tu tem que parar de fazer isso por causa da visita. Tu tem que parar de fazer isso por causa do papai. Tu tem que parar de fazer isso porque é o costume, porque é falta fato de educação. Tu tem que parar de fazer isso porque Deus disse que é assim. Porque em Efésios 6.1 diz assim, filhos, Obedeça a vossos pais no Senhor, porque isso é justo E a autoridade está em Deus É Deus guiando a vida do filho e a vida da família E o pai não traz para si uma autoridade que não lhe pertence Seus filhos têm que obedecer você, não é por causa de você não É porque Deus diz que é assim Sua esposa tem que ser submissa a você, não é por causa de você não Isso não é grande coisa é porque Deus diz que é assim, você tem que amar a sua esposa, não é porque a sua esposa é quer dizer, sua esposa é, sua esposa é, mas além disso, além disso, é porque Deus disse que é assim, a autoridade está em Deus, não está nos nossos sentimentos, não está no que é favorável, não está no que os outros acham, não está no que funciona, não está no que é modinha, não está no que não presta, não está no que não aparenta funcionar, está no que Deus diz em sua palavra, os nossos grupos de estudo tem que ter a escritura, os nossos devocionais em casa em escritura, as nossas conversas, o WhatsApp, o que baseia as nossas opiniões em escritura. Senão você vai ter um aconselhamento, mas vai ter mais um bate-papo e uma opinião. Ninguém quer saber de opinião de ninguém, a gente quer saber o que Deus pensa. E isso, autoridade de Deus por meio de sua palavra, que vai fazer a mudança. Essa foi a maior, a maior mudança que as pessoas perceberam na vida de Jesus. Naquele primeiro momento Jesus entra em Cafarnaum E ele traz a palavra de Deus E as pessoas se maravilhavam porque Rapaz Esta é a palavra de Deus Não é opinião Não é o um que um pensa O que o Rabino diz de lá É o que outro pensa É um homem enviado de Deus Dizendo que as coisas são assim E é isso que maravilha os homens Não a opinião Mas A palavra de Deus e aí, no meio da sinagoga, já sabe que eu não vou conseguir terminar nem, nem um encontro com o um demônio aqui, né? Então, apareceu na sinagoga, versículo 33, um homem possuído de um espírito de demônio imundo. A ideia de demônio imundo é similar com a ideia de Deus das moscas, por causa da perversão moral. E a sujeira que está associada a isso, nosso Deus é um Deus limpo. E aqueles que participam dos poderes das trevas são tidos como demônios imundos. O qual gritou em alta voz, Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. O texto aqui é fabuloso. Então, está tendo uma reunião como essa, um, um demônio se levanta. E ele verbaliza o conhecimento que ele tem a respeito de Jesus. A ideia do que tenho eu com você, o que você tem ou quer conosco é, em outras palavras: o, o que é que o senhor quer colocar o bedelho aqui? Isso é, isso é da sua conta? O que é que você quer aqui com a gente? Isso aqui não é da sua alçada. Qual, qual, qual o problema aqui? Por que, é que o senhor está se intrometendo naquilo que não foi chamado? Então quando ele diz isso: e acrescenta, eu sei quem você é, Jesus Nazareno. Quando ele expressa essa, que conhece Jesus até pelo nome, isso remete a Gênesis capítulo 2, onde ser, saber o nome de alguém ou conhecer alguém pelo nome concedia de alguma forma uma espécie de autoridade. Quando Adão e Eva nomeavam os seres, é que demonstrava que ele tinha autoridade sobre, sobre os animais dentro da criação parece que aqui o demônio deseja parar o exorcismo, dizendo, eu sei quem o Senhor é, tu és Jesus o Nazareno é esse rapaz daqui é mais és o santo de Deus existe alguma coisa naquilo que o demônio diz que está errado? hã? dava a gente compor uma música, ou tenho uma música aqui na igreja, assim? hã? tu és o santo de Deus, o santo de Deus tu és o santo de Deus, o santo de Deus o santo de Deus, alguma coisa assim talvez o demônio expressa uma compreensão do todo sei quem Jesus é é o Nazareno, humilde, criado aqui é o santo, o escolhido, o separado é o Messias e sei que existe um dia de que de fato ele vem nos destruir existe uma sentença que foi dada e aguarda essa condenação no futuro eu sei disso, a compreensão do demônio a respeito de quem é Jesus, do seu próprio futuro, da autoridade de Jesus, da majestade, da função que Jesus tem no plano de Deus é gigantesca. Jesus ordena que ele se cale, mas não porque ele está falando uma inverdade. Eu fico pensando que talvez algumas pessoas na atualidade tenham uma compreensão profunda a respeito de quem é Jesus. O que lhes falta não é aquela compreensão de quem é Jesus, mas falta aquelas, aquela afeição que deve ir junto com essa compreensão de quem é Jesus. Eles têm tantas vezes compreensão dos demônios, quando deveriam ter a afeição dos anjos. Se você quiser ter a compreensão que os demônios tiveram a respeito de Jesus, tudo bem, mas só não parem por aí. Porque conhecer por conhecer, irmãos, até os demônios conhecem, sabem muito mais do que eu e você. A diferença entre os demônios e os santos não é naquilo que eles conhecem, mas naquilo que eles respondem, na maneira como as suas afeições são tocadas por aquilo que eles conhecem. Homens que sabem apenas aqui na cabeça se assemelham aos demônios que sabem apenas aqui. E sabem até muito mais. Nesse dia difícil, nesse dia perfeito, a primeira interação que Jesus tem são com os demônios. Jesus, ele está vivendo a vida e até essa surpresa que ele tem em ter esse confronto com os demônios é utilizado por ele para que ele afete os poderes do inferno. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não sou Jesus. No Novo Testamento, Jesus não é a única pessoa que, por onde passa, Ele deixa um rastro de bondade. Como eu disse para vocês, Jesus aqui afeta todas as áreas da existência. Ele afeta o inferno, mas no final Ele conversa com Deus e Ele afeta o céu. Ele afeta os de perto, a sogra de Pedro e o seu discípulo, e mais na frente Ele afeta as multidões, aqueles que vêm depois. Jesus no dia perfeito, é um dia que é utilizado em potencial todas as oportunidades, em, dos de perto, dos de longe, céu, inferno, anjos, demônios, o Pai, os discípulos, todo mundo é afetado e recebe o seu bocado de bênção da presença de Jesus. Mas eu e vocês, tantas vezes, nós não gostamos de ser interrompidos. Temos uma agenda, e qualquer coisa que mude a nossa agenda, significa que a gente não está conseguindo... Usar bem o tempo, ou foi um dia perdido, uma oportunidade perdida. O propósito que Jesus tem de agradar ao Pai, no entanto, permite que ele entenda qualquer insurreição, mesmo dos infernos, como uma oportunidade para que ele agrade a Deus. O demônio aqui entra em contato com Jesus para perder, o inferno é afetado por um dia bom, um dia perfeito. Interessante, em Atos capítulo 19, Paulo está pregando em Éfeso. E aí tem um bocado de gente exorcizando. Lembra dos filhos de Serva? Eles estão exorcizando? Lembro disso, né? Não, né? Não lembro. Abram lá. Atos capítulo 19. Versículo 11 Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo Presta atenção Ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Está vendo a distância? Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Os demônios conheciam sobre Paulo. Os demônios sabiam da reputação de Paulo como alguém que era utilizado por Deus para libertar as pessoas. Eles diziam, eu conheço Jesus eu sei quem é Paulo. A ideia é que a maneira como Paulo vivia uma vida com um propósito, uma vida que trazia o reino de Deus para a terra, uma vida que era focada mais no outro, que entendia essas coisas como bênção, um pregador do evangelho de libertação, libertação dos cativos, um servo de Deus. Isso afetava não somente a vida dos homens, mas até as festas que aconteciam nos infernos eram atrapalhadas pela vida de Paulo. Às vezes a gente acha que as coisas que acontecem, elas são apenas aquilo que a gente consegue ver o texto, não somente de Lucas, mas também aqui, nos mostra que um dia perfeito, ou num dia vivido com propósito, é um dia que vai eventualmente atrapalhar ou afetar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver que vai afetar áreas em que nós não conseguimos ver se nós Apenas pensamos na vida como nós vemos, nas nossas necessidades aqui, nas nossas famílias, nessas coisas aqui, o nosso trabalho, e são essas coisas em si que determinam o nosso sucesso, essas coisas que tornam o um propósito da nossa existência. Isso é pouco para aqueles que nasceram de Deus e devem caminhar para a eternidade. Que estão em constante confronto com as forças do mal, que lutam com todas as forças e só não são engolidos por causa do próprio Deus. Assim como Jesus, assim como Paulo, assim nós precisamos, num bom dia, estarmos dispostos a afetar, não somente aqueles que Deus colocar na nossa frente, mas fazer os poderes do inferno tremerem, pela maneira como nós vivemos, agradando a Deus, ajudando os outros, pregando o Evangelho, aquilo que nós oramos, a maneira como amamos, essas coisas que têm valor eterno. O diabo, então, perde para Jesus nessa batalha. Mas eu acho que muitos de nós, nós só vivemos pensando naquilo que nós conseguimos ver. E por causa disso, não teremos um dia tão cheio, tão perfeito. As áreas de atuação são aquelas restritas à nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa família, a essas coisinhas aqui. Quando Deus deseja que a vida que nós vivemos seja Seja um reflexo da vida de Deus em nós, afetando todas as áreas da existência, céu e inferno. Os de perto e os de longe. Meus amigos, aqueles que estão mais distantes. Que eu caminhe, à medida que vou caminhando e o grande Deus trazendo as coisas para a minha vida, eu vou trabalhando para ajudar e abençoar os outros. Jesus ordena que o demônio se cale. Não porque ele disse uma coisa errada mas porque o Jesus não quer que a verdade seja dita de uma fonte ruim. O demônio não tem autoridade sobre ele. Ele sai então daquele homem, voltando para Lucas capítulo 4, sem lhe fazer nenhum mal. A palavra, mais uma vez, esta palavra de ordem, traz uma admiração para com os homens. Pois com autoridade e poder Ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalha por todos os lugares daquela região. Algumas aplicações para nós pensarmos na ceia do Senhor. Enquanto nós pensamos na ceia do Senhor, não deu para a gente ver tudo, mas o, o texto aqui nos descreve um dia muito cansativo. Um dia perfeito. Ou melhor dia, não precisa ser um dia em que você descansa, come pudim e assiste a sua série Nós estamos ligando tantas vezes, descanso com entretenimento O que é um dia de descanso? É um dia de entretenimento É um dia em que eu me gratifico por aquilo que eu fiz Isso não é descanso, isso é egoísmo materializado no dia mais difícil, no dia mais cansativo, você busca a Deus. Nesse dia, Jesus tinha todas as razões para dormir. Jesus, no entanto, busca a Deus ao final do dia. Eu fico pensando para mim, domingo é um dia muito cansativo. Se tiver entre te casais no dia anterior, cansativo também. Se eu tiver ensinado pela manhã, cansativo. Então, na segunda-feira, eu vejo o meu coração com uma tendência... Ao descanso E é impressionante como esse descanso nunca está associado com as coisas de Deus Está associado com outras coisas comigo E embora o descanso seja sempre legítimo E uma ordenação de Deus Muito cuidado quando nós trocamos as duas coisas Nós materializamos Justificamos um egoísmo Nos afastando de Deus Olha quantos de nós Não, não pastor não vou não Eu Tive um dia muito difícil muito cansado, eu vou ficar em casa, não posso ir por curso de oração, aí eu fico em casa fazendo o quê? Assisto a Netflix, isso me descansa, isso, isso me descansa, olha o contrassenso, como se fosse cansar, alimentar a alma, e no exemplo de Jesus é claro, no dia mais cansativo eu procuro a Deus, não precisa vir, mas que fique em casa e treine a alma e o coração para buscar a Deus, no dia mais alto, naquele em que os poderes das trevas sentiram a minha presença pela graça de Deus. O que eu faço? Eu procuro Deus em oração. Eu mantenho a guarda, eu busco. Quando comparado com o dia típico que na vida do nosso Senhor, aquilo que o mundo considera um dia perfeito, quando tudo é favorável, parece brincadeira. Os demônios não estavam dormindo, as pessoas estavam doentes, procurando por Jesus, procurando por Jesus. Jesus está lá para elas. E o dia é perfeito, porque ele consegue cumprir o propósito que Deus o chamou, de servir aos outros. Um dia perfeito é aquele que é vivido dentro deste propósito maior, que como cristãos é servir aos outros. No final desse dia, Jesus pouco ganhou, a não ser a fama que deram para ele. Mas todos que estiveram em contato com Jesus, receberam um cadinho de bênção. Todos que entraram em contato com Jesus, receberam um cadinho de bênção. No dia perfeito, é assim que a gente deveria fazer. Pensar em todas as coisas.